0: Já desde há poucos dias em discussão pública o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, documento essencial para um correto ordenamento do território, ou melhor dizendo, para um correto reordenamento territorial, pois é bem sabido que o progresso das últimas décadas não conduziu um modelo de desenvolvimento sustentado ou sequer um consenso mínimo nacional sobre um projeto para o território. Desde a Lei de Solos de 1970, o atual documento muito se evoluiu e é de realçar o conceito de política de ordenamento como instrumento de afirmação de Portugal nomeadamente a partir da atlanticidade do país. Como bem é referido, a afirmação de Portugal no mundo só foi possível pelas oportunidades resultantes da sua posição atlântica e, por outro lado, a instituição das regiões autónomas, com a sua dinâmica própria, reforçou o espaço e a afirmação do Espaço Atlântico Nacional. A realização da Expo 98 e o Ano Internacional dos Oceanos, a localização da Agência Europeia de Segurança Marítima e a Estratégia Nacional para os Oceanos são não só passos importantes no chamado regresso ao mar, mas, como bem chamava a atenção o Sr. Presidente da República, no passado fim de semana, são passos decisivos na afirmação de Portugal no quadro da União Europeia e, ainda, associada a esta atlanticidade, o aprofundamento do espaço da lusofonia. Torna-se óbvio que o mar e os oceanos têm de ser um vetor estruturante da política nacional do ordenamento do território, desde a gestão integrada da zona costeira à exploração da plataforma continental. Ora, a questão é a necessidade de uma visão sistémica integrada para o mar e o oceano, não só na sua dimensão política, como na sua dimensão económica e de valorização do património natural, acabando de vez com a visão redutora e anacrónica de que o mar é só pescas e barcos. Se é bem verdade que nos últimos anos Portugal tem avançado um pouco com a gestão integrada da zona costeira, com a implementação dos planos de ordenamento da orla costeira, a verdade é que a matéria de proteção do património natural marinho é um praticamente vazio absoluto. Por mais extraordinário que possa parecer, a verdade é que desconhecemos a biodiversidade existente nos nossos mares. Por mais extraordinário que possa parecer, nunca foi realizada uma campanha nacional para conhecimento das espécies biológicas dos nossos mares. Por mais extraordinário que possa parecer, Portugal, ao contrário de outros países marítimos da União Europeia, continua a não ter uma rede de áreas marinhas protegidas que proteja e valorize o nosso património natural, reforça os recursos pesqueiros e crie uma nova oportunidade de negócio associando este património à valorização turística. Creio ser óbvia a questão, como vamos ordenar o território marítimo se desconhecemos os valores neles presentes? A insustentável literagia e ineficácia dos últimos anos tem de terminar rapidamente. Sob pena de Portugal perder mais um comboio. Portugal tem infelizmente desperdiçado fundos comunitários que outros têm aproveitado precisamente na criação, ordenamento, gestão e valorização económica de redes nacionais de áreas marinhas protegidas. Veja-se, por exemplo, o caso do Reino Unido. Será que queremos perder mais uma e talvez última oportunidade no próximo quadro comunitário de apoio? Será credível um país que se diz de vocação marítima e não consegue identificar e proteger os seus recursos marinhos? Bem anda, pois, o Programa Nacional Política de Ordenamento do Território ao entender como uma medida prioritária a criação e implementação da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas, de modo não só a fomentar a produção de recursos piscícolas mas também desenvolver o ecoturismo de vocação marinha, fonte de receita muito assinalável em vários países do mundo, a exploração do potencial biotecnológico, a óbvia associação em energias renováveis e, sobretudo, integrar esta componente uma visão sistémica, que se cumpra este objetivo e que não se perca mais tempo.